0: Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Aujourd'hui, une valisette suspecte, trois hommes éméchés et des coups de feu qui vont mener à la mort de deux gendarmes. Le matin du 8 février 1925, tous ceux que l'Alsace compte de personnalité se pressent aux obsèques des gendarmes allemandes à Strasbourg et chauffeurs à l'église de Bouxwiller. Ils veulent rendre un dernier hommage à deux hommes qui incarnaient les qualités de ce corps d'élite qu'est la gendarmerie, deux victimes du devoir, mortes surtout de s'être trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Cinq jours plus tôt, mardi 3 février, les gendarmes Lou Hellman et Joseph Schoeffer quittent Obermorden et retournent à vélo à la caserne de Buxwiller, leur brigade de rattachement. Il est 19h30, leur tournée est terminée. Ils ne dépasseront finalement jamais Kyrvillère. Un peu plus d'un kilomètre avant l'entrée du village, près du calvaire, Alman et Chauffeur voient venir vers eux trois hommes tirant une voiturette à bras. À la vue des uniformes, deux d'entre eux détalent, vite rattrapés par Chauffeur. Les militaires demandent alors au trio d'ouvrir l'étrange valise posée dans cette charrette, qu'ils semblaient bien pressés d'abandonner. Le bagage cache en fait un récipient rempli de près de 30 litres d'eau de vie de contrebande. Les gendarmes, qui l'ont bien compris, demandent à voir les pièces prouvant la légalité de ce commerce. Les trois hommes n'en ont évidemment pas, mais ils ont des armes. L'un d'entre eux sort de sa poche un pistolet automatique et fait feu bout portant. Avant de perdre conscience, les fonctionnaires, sévèrement touchés, parviennent à riposter. Plus tard dans la nuit, le gendarme chauffeur revenu à lui parviendra à se traîner jusqu'au village et à donner l'alerte. Transporté à l'hôpital de Hagno, puis à l'hôpital militaire de Strasbourg avec les intestins perforés, son collègue Louis Alman, 41 ans, meurt le lendemain soir. Chauffeur, 27 ans, décédera à son tour le surlendemain. Mais avant, il a trouvé la force de relater les événements à ses supérieurs et il leur a fourni le signalement des trois fraudeurs, dont celui du tireur. Sur les dents, les gendarmes ne tarderont pas à mettre la main sur un certain Vogeltin, cultivateur à Kirviller. Confronté aux gendarmes chauffeurs agonisants, il finira par avouer avoir fourni le schnaps et balancera ses comparses. Ces derniers sont toujours introuvables, terrés dans la forêt de Niederbronn qu'ils connaissent comme leur poche, aux environs de Lemberg dont ils sont originaires. Ils sont arrêtés le week-end juste avant les obsèques des deux gendarmes. Jacques Criguel, le tireur, devra comparaître devant la cour d'assises du barin, accusé d'un crime sanglant, d'un attentat stupide, d'un lâche et ignoble forfait, plombé semble-t-il de la pire des circonstances aggravantes. Il s'en est pris à des serveurs fidèles et dévoués de la nation, dont la mort héroïque a suscité une vive émotion Raconte les dernières nouvelles de Strasbourg. De très nombreux barinois ont d'ailleurs participé à la souscription en faveur des veuves et des enfants des deux victimes, une campagne de dons abondamment relayée par le journal. À l'entame de son procès, le 12 août 1925, Jacques Krigel se sait dans de sales draps. « Une chose est certaine, lance d'emblée le président, c'est que vous avez froidement tué deux gendarmes exemplaires en service. » on n'a connu plus neutre. L'accusé, aux cheveux bruns et aux yeux clairs, dans un complet gris, gardera le regard baissé. Le visage poupin barré d'une étroite moustache enfoncée dans ses mains, il s'exprime à peine, entre deux sanglots. Fils d'une famille honorable de Lamberg, Jacques Riegel a 29 ans, mais en paraît 10 de moins. Il n'a jamais été condamné jusque-là. Au retour du front, où il a été plusieurs fois blessé, il étudie le piano, et ses maigres cachets de musicien ambulant ne lui suffisent pas pour vivre. Il reconnaît la contrebande d'alcool. De toute façon, ses relations avec Ferdinand Kern, connu comme fraudeurs, et la cachette qu'ils ont aménagée ensemble dans leur valise, l'ont trahi. Mais les gendarmes Il n'a pas voulu les tuer. Il n'a pas visé, insiste-t-il. Et il a pleuré quand il a appris la mort d'Alman et Schoeffer dans le journal avant Kern, qui a été appelé comme témoin. « Pas sur leur sort », cingle le juge. « Sur le sien », et celui de ses parents. Un citoyen tranquille et honorable, Jacques Kriegel Le magistrat n'y croit pas un seul instant. On le dit incapable de commettre un meurtre Il en a commis deux, lance-t-il devant la cour Il l'a. Pour lui, l'accusé est une canaille aux mœurs légères. En couple, il légitime avec une chanteuse qui a quitté pour lui mari et enfant. Il est armé permanence et porté sur la bouteille. Le soir du drame, il a bu avec ses complices. « Pas au point d'être ivre », avancera Vogeltin. juste un peu éméché, Dans un état de moindre résistance morale », résume le psychiatre qui l'a examiné. » En fin d'après-midi, l'avocat général requiert la peine de mort contre Jacques Kriegel, seul chef de l'expédition qui, pour la faire réussir, a ajusté posément les représentants de la loi. « Faux », tente la défense. « Il a fait feu sous l'influence de l'alcool uniquement pour se frayer un chemin. Mais les balles qui partent au hasard sont trop souvent animées d'un esprit hostile. » L'accusé, en larmes, demande une dernière fois pardon. À 21h30, le jury rend son verdict. Jacques Krigel est déclaré coupable. Il a tiré volontairement, mais n'avait pas l'intention de tuer. En conséquence, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Une vie entière au pain sec et à l'eau, pour quelques verres de trop. C'était Les Grands Crimes de l'Est pour quelques vers de trop, un texte écrit par Florian Abi et extrait du livre 100 ans de faits divers aux éditions Est-Républicain. Si vous aimez les Grands Crimes de l'Est, partagez le podcast et laissez-nous des commentaires. À bientôt pour d'autres affaires. Planning for your next trip? Elevate your travel style with